0: どうもみなさんこんにちはシンクルームの松倉ルです。このポッドキャストは松倉が日々考えていることを考えているまま声のブログのようにしてお届けするポッドキャストです。今日は仕事が早めに終わってまだ時間があるので連続撮りをしておこうかなと思っております。これ今1月9日に収録してるんですけどおそらく1月後半の方に放送するんだろうと。いう風に思っております毎回100再生ぐらいされたら次のをアップしようみたいな感じで緩やかにやっておりますいやーそうこの時期はですねこの時期はそう悩みがあって寒いじゃないですかで、ね、このリスナーの方は分かってると思うんですけど僕大の戦闘好きであのサウナブームがありましたよね、もうちょっと下火になってきたのかな、分かんないけど、だけどあの、そのタイミングでサウナ<笑>行ってるん、じゃあ銭湯行ってるんでしょって、えー、思う人、多いと、分かんない、多いのかな、分かんないけどあの、そのブームで行ってたわけじゃないんですよね、僕って大学進学で北海道から京都へ、えー、来たので、そこから4年間住んで就職して東京に2年行ってみたいな感じであのまあね1920ぐらいからしばらく192021118とりあえずその時期をですね成人式をまたいだ時期を京都で過ごしててで今でこそあの安い、ね、ピーチとか飛行機があるからいいんですけどいざ京都から北海道に帰ろうとしたらです、ね、飛行機バカ高いで帰ろうもっと安く帰ろうと思ったらフェリーで<笑> 1日ぐらい使って日本海をふわっと行って、えー、北海道に行くそこからさらに電車に乗ってみて超遠いめっちゃ時間かかるみたいな感じで結局僕はですね大学時代ほとんど実家には帰らず。えー、他のね、あのー、人たち、学生たちはちゃんと結構実家に帰るんですよ。まあ、帰りやすい距離にあるとかもあると思うんですけどね。で僕は夏休みとかね、長い夏休みとか冬休みとかも暇で、えー、京都でずっと過ごしてるんですけど、京都で学生してるとですね、あのー、自然と銭湯には行くんですよ。わ<笑>かんないと思うけど、すっごい量の銭湯が。あってもう今めっちゃ減りましたけど今から20年ぐらい前はですねほとんど銭湯現役で動いててで入学してすぐにこう家のそばにお銭湯だってあるぐらい自社仏閣ぐらいあるんじゃない<笑>あったんじゃないってぐらいこう街のインフラとしての銭湯ってのね当たり前にある街なんですよ、ね。で多分わかんないけど京都ってすごくギュッとしたコンパクトシティで土地もそんな広くないんだけど都だったこともあって人がたくさん住んでるんですねでそうなるとこう風呂がない家みたいな昔たくさんあってそれがいまだに残ってるんですよたくさんでその人たちはみんな銭湯を使うということで銭湯が生き延びやすい環境でもあったし必要とされていたっていう街の背景があるんじゃないのかなっていうふうに思ってますでそうもう今日これ銭湯の話にしようってことで僕はですね、もう20年来の銭湯野郎。むしろこうサウナは割と大人になってからですね、入るようになったの。本当体に疲れを感じる年齢になってから、まあ、ちょっとサウナで、えー、体楽にさせようみたいな感じなので、30代入ってからぐらいじゃないか。それまで普通に銭湯という場に行って、30分、40分ぐらい入って。ボーッとするみたいな戦闘ユーザーでしたでねあのー、アベレージ平均でこう週に1回は銭湯行くんですよで今のこの悩みがですねこうどんだけ家から近くても帰ってる間の時間で湯冷めするっていう<笑>悩み悩みで戦闘悩みです,みですあこれ聞いてる人でわかるわって人少ないんだろうなああのー<笑>ポカポカした感じで家に帰ってそのまま布団にストンって入るこの幸せが490円で買えると<笑>ジャンプの単行本ぐらいで買える安いめちゃくちゃいいよしかもねお金払ったらさ、まあ、大体1時間ぐらい入れるんだよね銭湯ってあのね上がった後の時間も含めたりするとねすっごいいいコスパいいよね喫茶店入ってコーヒー飲んで1時間過ごすのと同じぐらいのコスパそれを超えるコスパだと僕は思ってるんだけどなんすよいまあ、未だにねその方法は解決されてなくてヒートテックとか着込んでったらいいじゃんってのがパッとね思い浮かぶとは思うんですけどそうじゃないんですよね<笑><笑>偽りのぬくもりなんですよあれってなんかちょっとその外の外外気とポカポカの体の差分で感じるあったまったなーって感じが重要でヒートテックみたいな近代テクノロジーはですね暖を取れすぎてしまってむしろこう熱むしろ汗かいちゃうみたいな感じになっちゃうからなんかちょっと違うんですよねでこれね悩ん,悩んでる昨日行ったっけ昨日昨日も行ったんだなでそうそう3日前も行ったわそうそうそう僕はあの疲れすぎた時の、えー、リカバリーポーションみたいな形で銭湯を使ってます今日はねせっかく銭湯の話あと20分ぐらい銭湯の話しようかなと思うんですけどやっぱこのね銭湯愛みたいなものは、えっとね、京都ならではな気もするしおうちのそばとかに例えば会社とか学校の相手から家に帰る間とかに銭湯がある方は分かると思うんですけどあんな安いく帰える癒しなくない<笑>ほんと疲れが取れる方法で家でさゴロンとしてても取れないもんだってするじゃん風呂入ってさゆっくりぼーっと別にスマホを触れるわけでもないわけよなんかこう、ね、流れてくる音楽に耳を傾けてとか場合によってはちょっとテレビがあるところもあったんですけど、今テレビこんなのやってんだみたいな感じで過ごす時間がね、あのー、いいよね。こ,この銭湯がある時代に生まれてよかったよと僕は思ってるんですけどね。じゃあそれ以外で逆にそういう風なリフレッシュの仕方があればぜひ教えてほしいわ。<笑>本当、体の疲れが取れる。490円に対抗できるかなって感じだよでまあね、これ聞いてる方は京都の人じゃない人もいると思うんですけど京都はサウナも込みで490円なんですよ。でちょっと今、ね、どんどんどんどん経営が危ぶまれたりとかしてる中で銭湯がどんどんなくなってってるんですけど東京はサウナ料金別じゃないですか,か京都も、ね、全然払うよと思うんですよこのサウナ銭湯好きな人たちはむしろなくなってしまうことの方が人生にとって大きい損失だと思ってる人は近隣住民めっちゃ多いと思うので。いや本当、戦闘組合の皆さん、もしこれ、この声が届けば、僕は1000円ぐらいまでだったら全然出しますよ、全然出す、なんかむしろ、あのー、美しい料金設計でいくと、入湯料サウナ込みの入湯料を、なんだろうね、近隣に住む何十歳以上の方は今までと変わらず、あの年配の方とかがね、使われている、そこを値段上げるのは良くないと思うん。ですけどそれ以外の年齢の人たちは全員上げていいと思ってます、僕は。で、えー、あとね、えー、僕はね毎回お財布持っていかないで1000冊だけ持ってくんですよ。で、本当な、なんか入湯料をプラスオロナミン C130 <笑>円とかの料金で1000円で収まったらちょうど綺麗にお布施できるなっていう感じです。でね、僕の好きな、えー、銭湯の話、もう銭湯興味ない人すぐチャンネル変えて、ただなんかこう、ね、銭湯ない人でもスーパー銭湯とかあるでしょあ、あそこもね、月に1回ぐらい行ったらいいですよ、なんかね、スーパー銭湯もそれで、それはそれでいいよね、あのー、なんだろう、ご飯食べれるじゃん、あの食堂みたいな感じを楽しめるのも僕は好き。<笑>何の話してんだってなると思うんですけどスーパー銭湯も好きです僕って感じでで僕のねあの京都の、まあ、ねほんとたくさん銭湯あってつつ裏裏<笑>コンパクトシティ京都で言わせると本当ね四方八方にあるんですよそれぞれ個性が違くてあのどこが一番だとかなかなか言い難いかなそれぞれみんなの、ね、趣味も。あるので苦手いんだけど僕の楽しみ方でいくとですね、あのこの時期から年始の時期に戦闘カレンダーっていうのが配られる、でおそらく戦闘組合がなんか入ってる方たちなのかな。で、ある程度、お金で積んでるのか分かんないけど、あの戦闘マップとカレンダーがついてくるポスターがね、置かれるんですよ、この時期。で、僕はあのそれが欲しくて欲しくて、今までね、いつも時期逃してもらえてなかったのにこの前ままやっとゲットして。超嬉しくていつも行ってるあの家のそばの線と2つあるんですけどそのうちのお母さんに「これこれもらっていいですか?」って<笑><笑>どうぞどうぞ」っつって言われて、ね、顔見知りというか常連なんで顔見知りなんですよあの持っててっつってもらいましたやっと念願かなって2024年のセントポスター,セン,ターセントカレンダーポスターを、えー、ゲットしてそれ見せたら本当豊かだなと思って。で僕の楽しみ方は、あのホームの銭湯とで、僕の場合アトリエもあるし、家もあるので、あれな、ホームがいくつかあるんだけど、あのと、お散歩からの、人によってはランニングからのでもいいと思う、の銭湯、軽い運動からの銭湯っていう、最高の流れがあるんですよ。で僕はです、ね、今住んでいるの r 二条城のそばに住んでいるんですけどそこにはです、ね、結構選択肢が多くて僕がよく行っているのは、えー、花の湯というこれが、ね、僕にとっての一番のホーム銭湯ですね本当なんだろうデ,デフォルトな基礎的な銭湯の形状をしていてでサウナがなんかやたらと暑い。で,すよでここはね100度から110度の間のサウナで,でなんでそんな暑いのかっていうともうねある程度の年齢になるとサウナ危ないんですよで入らなくなってくるってなると結構ね空抱き状態というかあのぐんぐん110度ぐらいまで気温が上がってる状態なのが鼻の絵ですあの注意してほしいのが<笑>何の注意だあの漢字ののののにひらがな湯のの湯で花の湯これが僕のホームセント。もう一個、スーパーセントで、三部温泉花の湯。この花の湯はひらがなで花なんです。ここもまあいいんですけど、すごくここが混み合ってます。学生とか、トラックの運転手とか、ね、でたまにしか行かないですね、スーパーセントの方普通のセント花の湯、本当、こじんまりとしたあの基礎的なセント、花の湯はよく行ってます。でえー、もう1個ホームセターの2位にあるのが竜宮温泉というのが竜宮場の竜宮ですねでここは、えー、お父さんお母さんが2人であのバンダイ立ってて番頭か、うん、立っててバンダイにいてお父さんかなりコミしょいや<笑><笑>パッパッと言ったら無愛想って思うぐらいの感じでお母さんが逆に超フレンドリーみたいなでここには亀が買われてて、えー、喫煙所があるんですよでここはちょっと広いですね多分この花の湯の次の時代に生まれた銭湯なんじゃないかなで、えー、結構広めなところでここもよく行きます2週間に1回か2回は行ってる感じですここは僕にとってのホーム銭湯でアトリエで行くとさっきって竜宮温泉も近いんですけどもう一個長蛇湯というところがあってこれは割とあの堀川と千本通りの間ぐらいここはね、100年を超える、もう本当、名前の通りだね、長者湯で,で、ほとんどの京都の銭湯はですね、あのー、地下水を使ってやっております。でここは長者湯はもう100年先取で、でつい先日かな、えっと、次の代が受け継ぐことが決まったので、えー、これ、噂ですけど、3000万ぐらいかけてサウナを増設したんですよ。それまでサウナがないなんかすっごいストイックなミニマルな銭湯でした。でもそれも僕すごい好きで、あのー、なんて言ったらいいのかな<咳>、えっとね、厚めな湯船、水風呂を繰り返し入る系の感じで、多分すっごい古いからサウナ設備がない、要はサウナって東京オリンピックかなんかの時に来たんですよね。でそれ以前からあるからサウナ設備がないんですよで。サウナ設備って高いしそれを、ね、3000万ぐらいかけて、えー、増築して綺麗になってるここの長寿湯僕めちゃくちゃ好きなんですけど、あのー、めっちゃ綺麗なんですよ綺麗っていう理由がそ掃除はもちろん行き届いてるのはあるんですけどあの不要なものをほとんど置いてないって感じで要は戦闘広告って鏡広告あるでしょそれ一個もないんですよここだからマジでこうストイックな戦闘っていう姿勢ですねあの好き<笑>でいつもどっち攻めようかなみたいなアトリエで作業してて風呂入りてえなーとかサクッとすぐ行くんだったらリュウグウ行くしいやもうちょっとゆっくりなでついでに飯も食いながらだったら長蛇湯行くみたいな感じでございますねうるさいでしょうで、えっと、お散歩コースで行くとですね、えー、僕が好きなのは何、まあ、かちょっと仕事頑張ったなって時とかに千本通りにですね、えー、焼肉のエバタってのがあるんですよ。この前、ライジオで言ったね、ゴールデンルートっていうのがあるんですけど、えー、エバタ焼肉、あのね、遅がけで行くと結構入れないけど、早がけで5時半とか6時ぐらいに行くと、少ない人数だったらカウンターで行けるんですよ。超うまい、俺、京都の焼肉で一番好きなんですここでご褒美的に食って、その足で西にさらに行くと、西大路通り沿い、まで出ない手前に山代温泉っていうのがあるんですねでここは京都で一番水風呂が冷たいもうなんか怒る人いるぐらい<笑>水風呂が冷たいですでここも広いですあのー、リュウぐらい広くてで水風呂が外にあるんですよこれがね露天の感じでよくってここはねもうここ行く時はもう焼肉エバター行ってもう油まみれというか<笑>小手にした後に山城温泉できれいに清める感じでこのすぐそばに源湯っていうのもありますこれも超いいとこですでついつい僕は山城温泉に行ってしまう感じですねここのやっぱちょっと水風呂に中毒的に好きなので,で水風呂苦手な人はあの避けた方がいいかもしれないですねっていうねこう、まあ、北側に遊びに行くルートっていうのがありますでさら、ね、にもっと歩きたい時にはですねずっとあの千本通りもっとね細い路地とかを探検しながら進むのがいいんだけどずっとね北まで行くと船岡温泉これ聞いたことある人いると思います船岡温泉っていうねあの文化財になってんじゃったっけあの着替える脱衣所の天井が超綺麗なんだけどここもちろんその建築としてもかっこいいんだけど風呂がねめちゃくちゃよくって。とね、お湯の温度がかなり熱い高温の風呂があったり水風呂もここ露天やしで結構ね工事が入ってて綺麗になったりしてますあの昔行ってたけどあんまり最近行ってないって人は久々に行くといいですよあのめちゃくちゃパワーアップしてるというかいい感じですでここはですねあのそのすぐそばに手打ちそば金井ってのがあるんです金井はねひらがなで「金で井戸の「井ですここね、あの夜っていうよりかは昼,昼間からそばと日本酒飲むっていう最高のが最高なんですよここあんまり人には周りには言ってないですけどあの金井さん行ってそばと日本酒すすって富良岡温泉行くもうゴールゴールです人生のゴールですこれ超いいルートですであの周りでうろうろしてもここ面白いんであの探検してもいいですしでもう一個、あのー、お散歩ルートで行くとさらに船岡温泉より北に行くとあの大宮商店街っていうのがありますそこには2箇所飯スポットがあってそばの掘り場掘り、えー、場って平仮名掘りにいい場所の場です感じの掘り場でそば食って、えー、紫の温泉ここもいいよめちゃくちゃ広くて紫の温泉行くか中華の堺で冷麺食って<笑>次の温泉行くっていう流れで北ルートは僕はここが限界かな僕が遊ぶ時の限界はでもう一個、えー、別ルートの話をすると、えー、二条城を起点に話しましょう二条城を起点に話をするとえーえっとねバーッと歩くのが楽しいかな街中歩いて行って、えー、まず僕はアトリエのタレル<笑>アトレーニー入ってるタレルでハートランドを飲みますでよくここで、えー、京都のルートで銭湯行こうかなっていうのを決めたりしますよくあるのが「あのっ銭湯行こう」っつってそのまま右に、えー、お池通り東に進みまして、えー、玉の湯っていう京都市役所ちょっと西にある玉の湯さんに行きますはね結構ね街中にあったり住居もあったりするので混み合うことが多いんですけどここでだいたい5時とかあの3時ぐらいから開けてくれたりするのであの週末とかだったらあの4時5時とかに入って玉の湯で一発決めてからそのまんまえ南に下り六角通りにあるえあっごめんたこ焼きかなたこ焼き師にあるマスっていうこれもねお母さん一人でやってる L 字カウンター5人ぐらいしか入らない入れたらマスに入る早掛けで開けてくれてるので5時6時ぐらいに行ったら入れる時があるかなでマスがいっぱいだったら辰巳まで行くで辰巳はさらにマスから南に行って大場裏あたりにあるんですねで結構ね最近観光で辰巳がねパンパンで入れなかったりするのであの忍海館の中にあるあのー、最近ちょっとねあの観光インバウンドの流れに合わせまして、えー、日曜日は割とねあの午前中ぐらいから風呂開けてくれてることが多くてですねよし今日は何もないぞって時にはぐらっと歩いて、えー、タレルでビール飲んで玉の湯行ってでもうね午後5・5・一1とかぐらいに上がって歩いて辰巳行ってで<笑>引っ掛けて帰るか。もしくは誰か誰かしら飲んでるんでそこに合流して泥酔するか風呂の意味とはってなってくるぐらいのやり方なんだけどこれも心,心をお風呂につかさるために言<笑>ってますでねあの有名な梅屋さんはねあのー、今めっちゃ並んじゃったりしてるからあんまほとんど他行かないですねあのー、今むしろなんだろう観光で来た人とかに体験してほしいからさ僕は<笑>あのあまり行かない感じです。で、えー、その代わり僕はですね、北東プランっていうのがあって、もうこれがね、一番歩く感じですね。よし、今日めっちゃ歩きたいなって時には北東を目指して、ガーッと歩いて、で、五章を必ず通過します。五章を散策して、超気持ちいいんで、あのお散歩で五章で、あのー、ちょい早めに五所の右側、東側に出ると、ちょっと真ん中ぐらいですね。で、ここにね、梨の木神社っていうのがあって、ここ、僕、すごい好きであの、ペットボトルとか持ってってお再生銭入れたらね、湧き水汲めるんで、湧き水ももらってあの、コーヒーベース、牧野さん、先輩がやって、コーヒー屋さんが、この梨の木神社の中にあるので、そこでコーヒーもらって、歩いて。で、空いてたら、原さん。あので町柳、これ、河原町通り沿いにある原さんであの、飯とポテトとここでビール補充します。<笑>ビール補充して、そこっからさらに歩いて、今度は鴨川に合流します。で鴨川沿いを左鴨川、ぐーっと上がっていくと、あの北大路通りが出てきます。で、ここで、えー、結構早がけだったら、あの電話してですね。あの炭焼き木村っていう<笑>日本で日本京都で一番焼き鳥がうまい店なんだけど電話で牛串の予約が先にできるんですよ木村さんに牛串一本ずつくれってお願いしといて何時頃行くっていうのをお願いして木村で飯食った後に鴨川湯ってケースもあれば結構時間が遅かったら、えー、先に鴨川湯行ってで風呂入った後にそこの斜め向かいに蕎麦屋さんんがあるんですよねなんて名前だったかな名前忘れちゃったんだけどねあ源そばうどんどころ源ってところがあってここねいいよな,なぜかというと1時まで夜の1時までやってるそば屋なんですよなので鴨川湯入って、うんうん、遅がけだったら8時9時とか10時とかになってるんだけどその足でそば、えー、うどんどころ源行って日本酒蕎麦、えー、完璧っていう<笑>っていうあのー、ルートがあります。これおそらくねみんなそれぞれあの風呂好きはあるはずなんですよ。この銭湯に行くだけが目的ではなくてですね、あのー、全部込み込みで。えー、そのの日をを最高にするためのレシピを持ってますで僕が一個南ルートでやってないのがあってえー、っとね個有名な白山湯の六条店ってのがあるんですよ一個まあ同じ名前なんですけど白山湯って北の方にあったのがもう廃業してしまったんですけど<笑>去年の末ぐらいにで南側に白山湯六条店ってのがあってここめっちゃいいんですよ。でここはですね、えー、っとね向かいに笑福亭というそば屋がありますなので午前中ぐらいに歩き出して二条城起点で話します二条城起点で話しすけど<咳>タレルでビール飲んでさらに南にテクテク歩いてで土日だったら早がけでやると思うので笑、えー、福亭でお昼ご飯を食べた後に、えー、白山湯でもいいですし白山湯入ってから笑福亭っていう流れもありかなと思っておりますでこれが遅がけだったら、テくてく歩いて白山湯で一発決めてから、そこを南に行くと、ですねこれ、何通りのかな、新花屋町通りっていうのが、ちょうど東本願寺北の通りで、そのにちょっと西側に行くと、あの花っていうあの居酒屋があります、葉っぱの葉に、なっぱのなですね、ここめちゃくちゃ安くて、うまくて、お母さんとお父さん、めっちゃいいんですよ。ここでいっぱい決めて帰(笑)るっていう流れからでね割とあの北ルート東ルート北東ルートみたいな形で二条城起点では僕は持ってる感じですで今年はですねこう西ルート開拓っていうのをねどんどんやっていきたいなと思っていてあのー、意外と西に行くきっかけがなかったので、今年2024年は西ルート開発を頑張ろうかなというふうに思っております。もし、あのーまあ、京都住んでる方はすぐできるだろうし、あの観光で来た人もなんかね、京都の銭湯、面白いよ、<笑>安いし、ぜひ銭湯にお金を落として、あの銭湯文化が残ることに一,一助になっていただけたら嬉しいなと。いう,ふうに思っておりますそんな感じであの今日は銭湯の話でした<笑>。じゃあ次回のラジオでお会いしましょう。それでは皆さんさよなら。バイバイ。